0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。大家好，我是天下杂志熊一西，欢迎大家再次收听天下永续会。我们今天非常开心我们邀请到一个大家他们公司的产品。呃，各位听众应该都是耳熟能详，而且是各位生活中不可或缺。那事实上哈、哦，到底他们公司有多少品牌，有几支产品，我一直都搞不清楚哈、哦。让我们欢迎联合利华台湾、香港永续发展负责人由慈霞 Jennifer
1: 。熊大哥好，然后各位听众大家好
0: 。我们首先先回应一下我刚才的疑问呐、啊、哈，就是因为联合利华，我旗下有很多产品，包括像白兰。康保浓汤对，还有哪些产品、嗯
1: 、呃，我们在台湾大概有二十多个品牌，嗯、<笑>那大大小小哦，刚刚提到的白兰，然后康保，然后熊宝贝
0: 、啊、对，
1: 多芬啊、嗯，力士、凡士林、净洗发精，这些都是我们的品牌，
0: 哦、真的是耳熟能详哎、嗯，而且这真的是深入到每个人的家庭里面，<笑>对对对，嗯嗯那呃，今天是是很高兴能够请来 Jennifer 是这样子，因为联合利利华大家都知道，在国际上是让他们对于永续这件事情，他们的投入的程度是非常的深刻。那甚至他们还成为 B 型企业，哎、欸，那是几年的时候啊？
1: 联、嗯、合利华是在二零一零年的时候，我们有一个联合利华永续生活计划的这样的一个策略，所以到现在应该。已经落实了十多年了、哦，对，嗯嗯
0: ，因为我那时候听到哇，一个这么大的集团，然后要开始把它的经营的 focus 放在永续。然后甚至成为 B 型企业认证，我就想说，哎、欸，这个也太厉害了吧！因为这个是上大家都知道，在全球几乎每个国家都有分公司的一个一个。是
1: 的，是的，我们在一百九十多个国家里面都有，应该说有巡销据点。嗯嗯
0: ，对。所以这么大的一个商业体系，它要变成一个 B 型企业，甚至说，哎、欸，它每一个地方都要从永续为经营主轴。我觉得这个，呃，不只是说我们先不要讲说它如何落实跟实践，这个光内部沟通上面就是一个非常浩大的工程。
1: 熊大哥很了解、嗯，
0: <笑><笑>那我们就接下来就一个一个聊了。首先呢，今天我我我那时候会来跟 Jennifer 说、欸，哎，来可以来跟我们聊聊，是因为哈，大家都知道说我们天下永续公民奖，我们今年公布的时候，我们同时我们在呼吁台湾呃的企业，我们的主轴哈，我們报道主轴就是 DMI 哈，也可以讲说 DEI 啊哈，就 diversity， 它跟那个 inclusion 还有 equity， a l 就是平等哦，共荣。还有一个多元，对，那我们就这个主要是在讲说，呃，企业如何跟这个员工哈，打造一个共融啊、平等多元的职场，里面包括两性，包括族群，包括世代，哈，事实上有很多的议题。那简单来说，以前我们都讲说幸福职场啦，哈，那我们那时候会谈这个议题，主要是就是说台湾哈，这个现在是面临着前所未见的人才荒，大家都感受到，就从去年开始，很多企业开始用加薪，好加薪的方式在在招募员工。可是事实上，对企业来说，他加薪之后，然后呢，你把人找进来了，你重点是你要怎么样留住人呐、啊？那所以我们要开始倡议这个呃 DEI 这件事情。那事实上，哈，这个在台湾企业很多企业，它在 DEI 这一块可能还才刚开始的，因为台湾毕竟不像国外，有可能有什么族群啊，有一些比较多的议题。可是台湾事实上，两性啊，甚至世代也有很大的挑战。所以那时候我们就环顾一下，哎，发现台湾的企业市实联合利华做的这个很深刻哈、哦，那我最经典的就是每年这个同志游行的时候，看到哇，联合利华非常锣鼓喧天哦，动员所有的子公司，后来甚至连供应商，对对对，都找进来一起来，可不可以跟我们聊聊，就为什么你公司对于这个 DEI 这件事情这么重视？然后这个氛围就像呼应到我一开始讲，这沟通起来可能也不容易吧、嗯
1: ？是，我想那个公平多元共荣哦，这件事情其实是我们很重要的一个永续策略。的核心，那我们其实做这件事情大概可以分三个重点了。第一个就是刚刚提到的性别平等，好；那第二个就是支持少数的族群，好；那像譬如说 LGBTQI 这样的族群、嗯嗯，那另外一个部分，我们是希望能够透过我们的影响力去打破任何族群的刻板印象。好，去标签化这件事情，所以我们大概是往这三个方向去做落实。那如果再往组织面的方面来看的话，我们怎么做？那其实老实说，我觉得我们在做这件事情，一定先从内开始。我们会先从我们的制度、政策面。来先营造整个组织啊，或者文化有这样子的一个氛围，甚至让同事们体验到，其实公司是在乎这件事情，而且是能够落实这件事情的。
0: 怎么做？你这个很多公司想要跟员工宣示说我重视这件事情，但是呵呵员工感受不到啊、哦
1: 。<笑>好，我们如果从制度面的话，当然我们有很多的就是呃，能够友善妇女或者是友善性别的这样子的一个价别哦，甚至我们混合式上班，然后甚至我们有挺早下班。嗯，然后我们的产假、啊、育婴假或陪产假这件事情，都会比。会还蛮人性化的，有于法、由有劳资法，然后混合上班是什么意思？混合式上班就是说，我们像我们现在就是，你可以选择在家上班、哦，或者到办公室上班、哦。那只要是你的这个工作允许，跟你的主管有充分的讨论，你可以自由的去选择你要今天在哪里上班。嗯，好这个是之前對對
0: 對疫情之前就就有这种制度。呃
1: ，疫情之前的话，我们是每个礼拜可以一天在家上班。哦，那疫情之后就是已经完全就是混合式办公的一个模式了。哦哦、对、嗯，那这些政策，譬如。像像今年我们还增加了一个人工升职假，嗯，对。那其实这些价别哦，我们是连同性伴侣都可以享用的
0: 。比如说我要做试管，我我要去这个有需求的话就可以休對。对，有医疗需
1: 求的时候你都可以请这个假。嗯，对。那其实我们这个部分也都是同性伴侣或者是妇女都可以请。嗯对。所以其实我们从先从这个价别让大家知道说我们是一个就是员工的一个支持。嗯，只要你有这个需求的话，這個、都可以这样做、欸，真的很棒
0: 的建议。就对企业来说，老板，你不知道说你要宣誓一件事情的时候，你就用价，员工感受最深刻，不是钱就是价<笑>，是是是
1: 。是的，其实然后当然办公室里面的一些硬体设施也是啦、嗯。那我觉得最基本的什么哺乳室啊，然后性别友善厕所，哦、嗯，那这个部分我们也都是在办公室的环境里面去营造，让大家有这样的一个氛围、嗯。那当然，我觉得如果说真的要讲到这个同志这个族群的话。嗯我们其实也是透过了很多内部的一个呃，我们所谓的分享或者是教育训练，来让大家先认识什么叫做 LGD P QI Plus， 嗯，什么叫做同志？那当然，我们也是让大家知道。可是我如果今天我想要支持一位同事或者我的亲友有这样的情况的时候，我要怎么支持他？所以我们发展出来叫做一个盟友 a l i a n c e 嗯 ，Alliance， 嗯，就是说我会愿意成为这样子族群的盟友。好，那我们希望为什么要做这件事情？我们当然希望我们在整个的职场环境当中，不管你是什么样的族群，你是什么样的色彩，你是什么样的一个性取向，他能够在这个职场里面尽情地发挥，你不要有后顾之忧，你不会觉得说啊，我今天在这边，我这个敢讲，这个不敢讲、嗯。我们希望把大家的那个潜力都直接发挥在这个职场上，而不会有所限制，这是我们最大的初衷啦。我们希望每一个。不管你是，因为其实我们讲到少数族群，不单只是性取向的族群，对，可能在国外你还有宗教的问题，嗯、然后种族的问题、嗯。那我们都希望任何任何族群的人在这样子的一个平台上，或者在这个职场里面。他都能够发挥他的潜力，嗯，没有后顾之忧、嗯嗯
0: 嗯，嗯，所以，比如说，我每年看到这个同志大游行的时候，我看到联合利华的员工哦，很嗨哈，然后他们很投入，然后是对这件事情是很 e n 事实上，我看到这个表面背后，事实上是有你们常年对员工的教育训练，还有你们在整个氛围的渲染下面，让员工都有。有这样子的意识啦，应该是这个样子、嗯。是，
1: 然后我们其实全球来讲的话，每年六月全球是彩虹骄傲月，六月份、嗯嗯。那在台湾是十月份，约个同志游行嘛。那我们是在二零一九年开始，就是支持台湾的这个同志游行。那我们其实那时候刚开始支持的时候，当然也会有一些些声音啊，嗯、说，哎、欸。像这么明显的表态，会不会有一些负面的影
0: 响？啊、有一些企业他会担心说，他会对于社会上有些比较保守的民众，他可能对他的品牌会有伤害，或者说，哎、欸，这样他就排有一些消费者无法接受。啊，你们不是哎、欸，你们这个是大张旗鼓是吗？那你们怎么克服这样的声音呢？嗯
1: 、呃，对，那那一次开始之后，我们也发现一件事情，哎、欸，员工其实非常的支持跟认同。然后呢，我们在内部要招募这个，就是一起参与游行的志工的时候，报名人数瞬间秒杀。Uh -huh. 就是我们把那个招募那个信件一发出来，邀请大家一起来的时候，瞬间秒杀。然后这些那个志工，也就是说，你当天就是要跟着这个游行的队伍，甚至我们可能有摊位，可能要去摊位上面做一些跟消费者互动的一些事情。那我觉得大家非常的热情。那当然，事后我们透过一些方式，然后跟志工在做一些互动跟聊的时候，我们都发现他们觉得企业就是公司能够站出来做这样的表态，他们觉得非常的骄傲，
0: 骄傲也非常
1: 觉得这就是他们想要待的公司。那当然，我觉得这个部分也是回应到，就是现在其实很多的一个房间那个调查，就是说现在这样的一个时代，他们其实更在乎的是。企业它的价值，企业它去为了什么样的价值来做表态？嗯，然后它背后代表这个企业不只是做 business， 嗯，那你还主张什么？嗯,哼嗯哼好，我觉得其实也看到这样子的时代，他其实更在意这件事情，他更在意的是社会的正义，嗯，他透过这些方式来认同这个企业。嗯
0: 、对，我我自己也感受到就是。呃，现在的新时代跟我们以前念书很不一样。以前念书可能找一份薪水还不错的公司，现在新时代他们在观察一家公司，他会看他的您所谓的价值啊。当然不是除了黑心企业那是不用提之外，就是说它是不是一个勇气或者企业啥的的企业哈、喔。对，您提到这个主张是让联合利华主张蛮多事，譬如说你们的白兰品牌，我我印象很深刻，就是你们会有那个妈妈梦想勇敢够，就是呼吁说，哎，让更多的妈妈事实上她也可以发挥她更多的角色，或者说不要局限于原来的框架。就是说，你们在做这些事情，而且是直接去进到去跟消费者沟通，我觉得哎、欸、很棒、啊。这个东西都是是你们总部对原来有这样子的计划，还是说这个是你们在地的发想？嗯
1: ，我觉得我们的品牌哦，我们希望我们的品牌都是有使命感的品牌，也就是它品牌背后它能够代表去解决一个社会问题，或者去倡议一件事情。我们叫做有使命感的品牌。那当然，我觉得像多芬这样子的一个国际性的品牌，那我们是有一个。很清楚的，他的使命，譬如说，大家可能比较知道的，多芬是倡导的是自信美，嗯哼，怎么样去从内而外的去看到他的这个自信，而且我们希望让美这件事情、外貌这件事情不是大家的困扰，而是大家的自信来源，就是外貌这件事情。嗯、那你刚刚提到白兰这件事情，它背后的一个使命感是希望我们知道 d i r t is good， 嗯，那他其实讲的一件事情，我们过去都看到是。白兰呢，它是 focus 是维持在小孩身上，好、嗯哦，希望说小孩，我们鼓励小孩尽情的去玩
0: 啊。对，那个广告我还记得，出去玩了一身黑回来。对对,對,對、嗯，对
1: 。那去玩之后，那衣服脏了怎么办？嗯、不用担心，白兰是最强的后盾哦、嗯。这个是我们那时候早期的一个一个主轴、嗯。那到现在的时候，我们看到现在妇女的角色已经不一样了。当了妈妈之后，她也想当自己。那我们希望在妈妈跟自己这两个角色是可以一起兼顾的。我当了妈妈，我也可以实现自我，所以，我们才会去做了这样子的一个计划，就是鼓励妈妈有梦想，我们去帮助她实现那个梦想。其实，这个计划最后最后背后，其实最终我们希望打破一个框架，就是妈妈。那个样子的框架、嗯，因为大部分虽然说现在我们已经走到这个时代，但是很多人还是会对妈妈啊，妈妈就应该这样，妈妈就应该哪样，妈妈头发应该长怎么样子，妈妈就应该好像不应该做哪些事情<笑>、嗯。我们希望打破这个框架，其实最终的目的是这个。
0: 哦，哇，好棒！听起来真的，呃，好热血。我们先休息一下，待会回来我们继续聊。事实上，对联合利有很多品牌，是它不同品牌它都有不同的诉诸的价值，甚至是要解决的社会的一个现象。我觉得很棒。我们待会回来。Hello， 我是天下杂志熊一希，欢迎大家回来。我们今天邀请到的来宾是。联合丽华，他每次他的 title 是上很长哦。台湾香港永续发展负责人游慈霞 Jennifer， 刚才 Jennifer 跟我们分享到白兰哈，就是颠覆这个社会上对于妈妈的传统印象，而且他是跟这个社会企业合作办一些工作坊。我没记错的话，哈、哦，是
1: 是，我们是跟 InPay Hub 台北一起办了一些帮助妈妈来实现梦想的工作坊，嗯、对一个我们叫做“富裕计划”吧、嗯。我觉得其实更多的就是陪伴妈妈一起做这些事。事情，那我觉得印象最深刻的是参加这些活动的妈妈给我们的感觉是，她终于找到有一个人比她还在乎她的梦想。嗯，我觉得这件事情非常感动。就是说，这件事情可能她那个梦想的种子可能在心里面很久，然后碰到这个机会，即便只是那一小步往前进，她都觉得哇，有人跟她一起，有人在乎这件事情。我觉得这件事情是我们做这个计划当中得到最大的。收益
0: 。哎，我蛮好奇的、喔，来参加的妈妈大概年龄层都年轻的年轻妈妈吗
1: ？没有哎、欸，都年龄层蛮大的，有甚至有些是母女一起。母就对母女一起、哦，嗯，那姐妹也有，嗯，所以我觉得那个跨度还蛮广的嗯，嗯，
0: 也对啦，这个年轻妈妈她可能还限于这个八十把尿，现在跟我还没共享到自己的梦想，不过很快，哎，别急，你们很快就会发现你们的梦想需要时间。好，另外一个品牌我印象也非常深刻，就是康宝康宝浓汤，对他讲这个永续采购这，件，这个是让跟国内很多企业哈，他事实上在做的事情可能有关，可不可以跟我们聊聊这一块？嗯
1: ，好，我觉得康宝这个品牌呢，他希望。是从农场到餐桌，嗯，好，那他希望把餐桌上面大家消费者能够享用的，都是最美味、最天然的食物哦。那所以其实我们最重要有一个使命，是他希望他的所用的这个农业的原物料，都是来自于永续采购的。那永续采购的意思是说，我至少我采购的这些农业农作物啊，都能够达到友善栽种的标准。那现在台湾的这个康宝浓汤里面的这个农作物呢，百分之八十五都是来自永续采购的。譬如说，大家最常喝到的玉米浓汤，的玉米，嗯、它就达到永栽栽种的标准、嗯。那甚至是酸辣浓汤里面的木耳。Uh -huh. 啊，也是。那其实这件事情就是回归到我们整个永续生活计划里面最大的核心。我们其实有列出来的目标是，我们希望我们的十个最大的农作物的采购是达到百分之百永续在种的
0: 。哦、oh, ，就是你们用量最大的。对
1: 对对，那这个其实康宝其实他就在落实这件事情。Uh -huh.
0: 嗯。这个就回到这个，您其实一开始也有提到这个永续生活计划，这个好像是对于你们二零一零年开始倡议这，已经过了十年，现在要迈向第二个十年，这个对于你们对于外的沟通啊、品牌的经营啊，甚至你们经营的方向，都是非常重要的一个规律。所以，可不可以跟我们聊聊这个的内涵是什么
1: ？好，没有错，因为我们在二零一零年的时候，我们的永续生活计划公布之后，其实它就成为我们一个很重要的经营的策略。嗯也就是不管是品牌也好，或者是各个部门在各个市场，他都必须要把这件事情变成是他的执行的核心，好、哦、核心。那在这个永续生活计划里面，其实是包含三个面向，一个面向是我怎么样去。提升人消费者的这个生活品质跟福祉。第二个是我怎么样减少我的产品对于环境的冲击。第三个面向是我怎么样提升我上下游甚至员工的这个生活的品质这件事情。那其实它是分三个面向：一个是对消费者，一个是对我自己本身整个供应链或价值链；第三个就是我整个员工人的部分。那这是前面十年好十年的一个过程。那在十年从全球来看，大概达成率大概。百分之八十五啦。那因为我们这个里面它包含了三个目标、九大面向，哦、就跟你
0: 们有自己的 SDGs 一样。对，然后
1: 而且甚至有里面还有七十多个子目标，有时间限制，还有 KPI、嗯。那大概就是呃，落实了十年，大概我觉得也是走得很辛苦。那十年大概落实了百分之八十五。那现在第二个十年，我们觉得其实大家也都知道，整个的社会环境，然后商业经营的环境都不太一样了。甚至你看现在最近的疫情，而且大家对 ESG 或者是对永续这件事情，就是又更加的重视，所以接下去这后面这个十年，我们在二零二一年的时候，我们就把这个我们叫做永续生活计划的升级版，我们叫做指南针策略。好，指南针策略它其实我觉得那个大的架构跟永续生活计划是非常像的，但是有几个部分我觉得会更能够贴近现在我们现在所面临的环境哦。第一个就是我们把地球健康这件事情放在第一个面向了。嗯嗯地球健康里面包含了什么？譬如说气候行动、嗯，我怎么样去做到一个零废弃物的社会啊、哦？甚至是。我怎么样再继续落实我的原物料的永续采购？这些都是。那第二个面向就是我们的对于人怎么样去提升他的健康跟福祉。那这个部分我觉得是跟永续生活计划一起延续下来的、嗯。第三个部分就是我们刚刚前面第一个提到的公平跟多元共融。哦，我觉得这三块就会变成是未来我们十年的三个重点。嗯，嗯
0: 地球的健康、人们的健康，还有 DMI, 社会的对、欸，那社会的健康，健康对我们这样讲，嗯。嗯嗯讲到这个地球的健康，我发现说，因为现在外商在台湾基本上，呃，虽然普遍都还没开始在做一些碳盘查，但是你们也很积极在实践绿电的使用啊，甚至禁领啊。我看这个呃，联合利华百分之百使用绿电呢、欸。嗯
1: ，对我们，我们那时候我们的目标，其实在2020年的时候就要全球是能够达到百分之百绿电的这个目标。嗯、那台湾也是在那一年做到的。那我们在台湾的办公室跟我们的这个新竹的工厂都是使。用百分之百的艾瑞克的绿电哦
0: ，国际绿电凭证是的、嗯，台湾是所谓的 T r 瑞克，然后国际是艾瑞克，嗯，那这蛮有趣的。我刚才之前在跟 Jennifer 在聊啊，就是说很多台湾的企业基本上都是认 T 瑞克了，就艾瑞克可能他们就觉得说没有认这样，可是呵呵在联合利华，因为总部的要求，他们反而是认艾瑞克不认不认台湾的，因为这个真的是点，这个下一集再聊好了。这个台湾的 T r 瑞克是有一个很大的挑战，就是要被国际接受、国际认证这样。啊，总言之，就是你们达到了百分之百 R 一百这件事情，哎、啊，真的很了不起。虽然说你们可能在台湾的工厂也没有很很大的排放啦，嗯,嗯
1: ，对，是。当然，我觉得大家也都知道，说碳排放最大的，现在目前来讲还是电力的使用嘛，嗯、所以我们是从电力这个部分先着手。嗯
0: ,嗯，嗯、好，就是说，即便你们没有还没开始在做真正的很完整的碳盘查，但是你们知道你们用电多少，你看电费单，然后去做到 R 一百，哎，这个还蛮值得很多。其实不只是外商，很多中小企业哈、喔，事实上它很值得他们参考。好，那我们回到这个地球健康，那这个所谓的人，就是人们跟社会的健康。当然 ，DEI 这件事情我们前面有聊过。那所谓的人们的这个健康，这个可不可以给我们多聊？你们还做了什么事情吗？
1: 这个部分我们会非常仰赖我们的品牌。嗯那像在台湾可能多分哦，大家可能多多少少都看过多分的一些广告、嗯、或者一些活动，他在讲一件事情。那在讲一件事情是，不管你今天是什么样子，你都是最美的。嗯，好。那甚至之前是我们的一些法品的一些广告，他其实讲说我的头发我说了算。那这件事情我觉得它是一个心理层面的一个一个现象。嗯，我们希望去让各个不同。的美其实也这是有多元的一个概念，嗯、多元的美都是美、嗯，美不再有一个一定的标准，单一的标准，所以其实这件事情我们要提倡的是自信这件事情，自信对,對那也是一个人、嗯、一个健康哦、嗯，那另外一个部分其实还有就是我们刚刚提到康宝，康宝除了在做这个它的农业的原物料的永续采购之外，现在康宝在提倡一件事情就是未来食物。未来五十种食物，这五十种食物呢，它其实都是植物性的食物。也就是说，未来我们在提倡一个更健康的一个饮食习惯
0: ，也更减碳。对
1: ，也更减碳。<笑>那我们希望能够透过这样子的一个提倡，甚至我们未来也会把这未来五十种食物能够添加到我们的这个产品当中、嗯，去让这个消费者能够达到更好的一个营养标准。那甚至很基本的，譬如说去符合世界卫生组织的营养标准啊，减糖啊、减钠啊、减盐，这些都是我们产品的一个研发的一个方向
0: 。哎、欸，对，我倒是想问问哈，就是说，因为我们在倡议这个 D N 奶这件事情，那台湾的企业它现在开始要跟员工沟通啊，要跟社会沟通，要开始在做。那你会有什么样的建议吗？就是说，因为你们毕竟算是先行者嘛，已经做了一段时间，尤其是跟这个员工沟通这一块啊。事实上，呃，各位可能不知道，譬如说我们在开工作坊的时候，我在跟企业沟通说，哎，这个鼓励大家应该，因为少子化是台湾的国难哈，大家应该要鼓励生育，甚至是多发这个生育津贴，让企业鼓励这个员工多多的生育。那其中公司网就有其他企业就会提出，哎，事实上他们的公司的也有员工提出不同的声音，就是有一些他可能不婚的，或是他决定不生小。孩。那这个福利他就用不到，所以这个就有所谓的公平性的问题哦。那时候就听到哇，跟人沟通真的是一门很大的艺术哎。所以你们在沟通这个 DEI 的时候，容易吗實
1: ？我觉得熊大哥提到这个问题，确实哦。我觉得公平、多元、共融，其实有一个精神，就是在于说，本来我们就是有不同的需求，嗯，哦，不同的。人生阶段，或者你不同的一个生活形态，你本来就有不同的需求、嗯嗯。那公平跟多元共融的意思是说，这些不同的需求放在一起的时候，你都要尽可能去照顾到。这个精神确实是一步一步要去，嗯、去迈进的、嗯。嗯也不可能说我们今天一个政策发布下来，或者是一个福利下来，它就可以照顾到所有的人。嗯、但是我们觉得，其实你在做一个福利或在做一个制度的时候，它必须要去考虑非常多的面向，而不再只是企业的面向，嗯、而是要去考虑所有利益关系内部员工的一个一个面向。我觉得是这样。那我觉得，其实就像我们刚刚前面讲的、提到的、分享的，就是 EDNI 这件事情，我觉得。由内而外是一定的，这个就是说我必须要先从我自己的内部的一个福利或者是政策制度开始，然后呢去营造这个职场的一个氛围、嗯。当然，我觉得这个当中还需要一个 top down， 就是我们的高阶的经理人能够来做一个宣示。我觉得这也是对 E D N I 整个在落实过程当中非常重要的一个关键哦、喔嗯。但是我们在这个落实的过程当中也有一个分享跟经验啦。我们除了说由内而外之外，其实做到一个程度的时候，适度的，我们也需要由外而内。那这个意思是说，我必须要把外界的声音或外界的创意，或者是外界的案例，能够带到内部。然后呢，激发内部的创意，甚至是说，因为我们其实做了很多的，除了做内部的 training 之外，嗯、我们像像我们今年做了很多内部的活动，我们是跟外界的一些同志团体，然后我们甚至邀请这些实际的同志的 couple 跟我们分享他们的生活是什么样子，嗯、他们怎么看待这件事情，甚至我们也跟性别平等教育协会合作，请他们的讲师来跟我们员工分享怎么样跟孩子。沟通，性别教育，嗯嗯嗯嗯所以其实我觉得我们是把外界的资源也带入内。那除了这个部分以外，我们也需要透过外界的舆论或者是外界的肯定，来肯定我们的员工，来肯定我们这整件事情我们做的这些进步、那进展。所以我觉得其实由内而外是第一个步骤，但是适当的时候，我们必须要把我们外部的资源带入到内。嗯嗯嗯那刚刚也提到的是说由上而下嘛，就是高级经理人的这个。登高一呼，这是必要的。嗯、那可是适当的时候，我们其实我们现在内部也都是从由下而上，也就是说，譬如说我们成立 l g d p q i Plus 的志工团，然后我们每一年度的活动的这个创意要做什么活动，是由我们自己来发起、自己来发想的。哦、那这个就是由下而上、嗯。这些就是我们在这样子的一个策略底下，这些活动我们到底要在内部做哪些事情？我们想要去支持外界的什么样的团体？都是我们员工自己的发想、欸。哎，
0: 我好奇问一下，你们这个员工这么积极、这么踊跃参与这个事情，是跟他们的绩效评估考核有关吗
1: ？<笑>呃倒也不会直接的这个有关系哦，我觉得其实还是回到一个工作的意义感，意义感跟使命感这件事情，就是让他在觉得他在这家企业在这个做这个工作的时候，让他特别能够有贡献社会的感觉。嗯，我觉得这件事情，我觉得应该是就是我们最大的动力来、嗯嗯、真的
0: 很多，尤其是更新的是，他们市场工作是在追求这个哈。而且我就我知道，好像你们的本身就是公司内就有这样的氛围，你们的自工价好像也比别人多好几，你们是三天的自工价、啊，对，你们就很鼓励员工去做这件事情。不好意思，我追问一个很 t o 的问题啊，就是很多企业可能都很,很关心。好，我公司开始在推 DEI 或是 EDN I 这件事情之后，对我们的营运，或者说或者说呃增财之类，到底对公司来说带来哪些正面的效益嘛
1: ？我可以这样分享哦，就是我们其实每一年哦，我们都有一个员工大调查，哦匿名的员工大调查，那其实里面 EDNI 这件事情就是我们的一个调查的一个指标。好，那包含了譬如说，他会问到你的主管哦，是不是有呈现这个公平、多元、共荣的这个特质。或者是我们在 business integrity 上面有没有做到哪一些事情？那这个指标其实是这个员工大调查，其实是一个很重要的。我们每年不管是 HR 或者是高阶经理人，这个一个算是要教的功课吧。哦、嗯，那我们看到了这几年在台湾的变化是 EDNI 这些的分数都是往上升的，等于是说员工他非常认同主管在这个部分的。表态或者是他的这个呼吁和倡议，嗯、那同时在 business integrity， 这是我们非常重视的一件事，就是平权、人权这件事情，我怎么样公平的对待不同的同事跟族群，这件事情的分数也都是逐年上升的。嗯，我觉得这个部分回到我们刚刚讲 ESG， 它其实是 governance 一个很重要的一个、嗯、一个没错。嗯
0: ，对，这个有时候它的效益可能是比较隐性，但是让员工忠诚度这个是，尤其是里面的 culture 企业的文化，真的是很多老板他砸再多钱可能都没办法，真的是很需要像这样子的慢慢的形成，然后慢慢的行塑。好，我们今天非常高兴能够邀请这个联合利华 Jennifer 哈，他也给我们了很多企业在做 d m i 的时候的一些建议，还有一些很务实的方法，而且这一集事实上还有一个<笑>另外一个收获附加价值，我觉得对行销人来说。听了应该蛮有帮助的，就是我们在品牌的时候，我们在打造一个品牌精神，或者说一个品牌意向的时候，基本上如果能够跟社会的需求或社会的呃使命结合起来，事实上那个是会更热血。嗯，好，今天非常谢谢金粉
1: ，谢谢熊大哥，谢谢各位听众
0: ，谢谢各位收听今天的永续会 Pockets。我们节目的更新时间是在每个月的第二和第四周的周四，也欢迎您上网搜寻天下永续会，期待与您下一次的上线。